0: ¡Miras ahí lo prometido es de Buda y me supongo que si estás aquí es porque quieres oír el final del tema de los campos durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que nos queda cerveza hawaiana y mi Lilicoy nunca puede faltar. Así que toma asiento y que suene la música. ¡Aricato! ¡Hey! ¡Aricato! 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 la gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, con la segunda parte del monográfico acerca del decreto ley 9066. Pero antes de empezar con todo el meollo de la cuestión, me gustaría comentar una noticia que está muy relacionada con este monográfico y que además nos da una perspectiva de cómo está el patio acerca de este tema aquí en Estados Unidos en pleno siglo XIX. 2022. <risa> y es que hace unos meses salió una noticia que comentaba que los miembros de un consejo escolar en Wisconsin rechazaron la inclusión de un libro sobre el encarcelamiento de americano japoneses por considerar que el currículo quedaba desequilibrado y que había que incluir la perspectiva del gobierno estadounidense. Mirad, ¿qué queréis que os diga al respecto? La tontería esta de decir que hay que incluir la perspectiva del gobierno estadounidense cuando... Está clarísimo y ya se ha demostrado por todas las fuentes demostrables que fue un despropósito, que el gobierno se basó en puras mentiras para realizar un encarcelamiento totalmente ilegal de ciudadanos 100% norteamericanos. Yo, sinceramente, de verdad, esto dice mucho y muy mal de según qué individuos que se están metiendo en los consejos escolares de este país donde vivo. Y si queréis darles en las narices a esta panda de impresentables allí donde estéis, el libro que prohibieron, entre comillas, es el de Yuli Otsuka, o T-S-U-K-A, que se titula Cuando el emperador era Dios, de la editorial Duomo 2013, la fecha de edición, y lo he visto por 14,06 euros. O sea, una cosa medianamente baratita. Noticia que sirve para recordarnos que muchas veces estas cosas que parecen tan lejanas y tan... de aquellos tiempos no lo es tanto y que están todavía en nuestra vida diaria porque luego en los comentarios a esta noticia te podías encontrar gente que decía que era la primera vez que tenía noticia de que a los japoneses americanos se les había encerrado en campos. Bonito panorama el de la enseñanza de la propia historia en los colegios de este país. Como os dije en la primera parte el gobierno se tapa las vergüenzas y no quiere que este tema se comente mucho. Y por eso es tan necesario hacer a veces este tipo de programas, para que la gente se entere. Así que vamos al grano porque lo único que quieren esos otros grupos es Casito. Y me quedé en que os iba a hablar de cómo era la vida en estos campos de concentración. A ver, hay que dividir en dos tipos de campos, que ya os comenté la, la anterior vez. Unos eran los centros de reagrupamiento, que les llamaron así, y que simplemente era para luego distribuirlos en lo que serían los campos como tales. Estos primeros también os comenté que habían sido un poquito improvisados en zonas de ferias agrícolas, de carreras de caballos, de ferias de ganado, y que normalmente ni siquiera eran barracones, eran los establos de los caballos que los habían dividido, les habían un poco de pintura y tira a todo el mundo para adentro. Que para que os hagáis una idea del hacinamiento que se montaba allí, una de las particiones de esos establos la ocupaba una familia entera, si era numerosa, y si no, se compartía entre dos familias. A ver, que no todo el mundo hemos estado en establos con caballos es como para saber cuánto es el espacio, pero más o menos nos hacemos a la idea por las películas. El espacio donde cabe un caballo. ¿Un caballo lo tienes ahí? Bueno, pues ahí te metían a una familia entera o a dos, según el número de miembros. Y es que esos centros los montaron un poco deprisa y corriendo porque ni siquiera tenían los otros preparados. Los estaban construyendo todavía. Y cuando digo construyendo, no os hagáis a la idea de una labor así como de ingeniería y de arquitectura en condiciones. No, ¿eh? Esto fueron cuatro planchas de madera mal puestas haciendo barracones en hilera. Y ni agua corriente, electricidad por la que tuvieran las torres de vigilancia para los focos y poquito más, eh, poquito más. Pero vamos a ir analizando los diferentes servicios, entre comillas, que ofrecían estos maravillosos campos de concentración. Primero, los barracones. Como os he dicho, eran unos edificios alargados, rectangulares. Normalmente carecían de aislamiento. Así que en algunos periodos del año tipo invierno, en según qué sitios donde nevaba bastante, aquello era una nevera. Una de las mujeres que vivió aquello durante su infancia comenta que en invierno podían levantarse por la mañana y encontrarse con las mantas llenas de nieve y tener que pasar la pala por el suelo del propio barracón para hacer una montañita y despejar los pasillos. Porque dentro de los barracones sí que había una división, eran unas paredes que formaban unas unidades independientes, lo que pasa que esas paredes no llegaban hasta el techo, con lo cual os podéis hacer una idea de todo lo que se oía allí. Podías estar en la unidad 1 y en la 5 te estaban oyendo cómo estabas. Pues imaginaos toda la serie de cosas que te pueden oír cuando tú estás en tu casa y estás relajado. Porque para esta gente aquello era su casa. Casa que, como en los centros de reagrupamiento, cada unidad correspondía a una familia. Familia que podía estar integrada por una cantidad de miembros X bastante amplia. Podemos estar hablando de tres matrimonios con varios niños. Así que la solución dentro de estas unidades, dentro del barracón, era poner una serie de cuerdas con unas mantas que hacían una división improvisada y cada trozo para una familia. Que la siguiente pregunta es, ¿y dónde metían las camas para tanta gente? <risa> ¿Camas? ¿Dónde? Con suerte un armazón de madera y tela y cuando llegaban al campamento... Se supone que tenían que venir ellos con una bajera de colchón cerrada en la que metían dentro paja. Y con eso te ponías el colchón de tu cama. Precisamente en uno de los testimonios una señora comenta cómo se acababa de casar con su novio porque quería ir con él al centro de internamiento este, como le llamaban. Y, a ver, <ríe> mira de recién casados... Creo que además tenían 19 años o así. Os podéis imaginar los problemas técnicos que tuvieron. El principal comentario era que el colchón no ayudaba. Curiosamente, lo que mencionaba como segunda cosa era la privacidad. Y hablando de privacidad, a una le viene a la mente precisamente uno de los asuntos que más privacidad precisamos. Me refiero a ir al excusado o al baño. Bueno, pues ese tema también olvidaos. Eran letrinas en común, ni siquiera váter, letrina, agujero en el suelo, sin agua corriente. Eso, luego después de una temporada había que limpiarlo, vaciarlo, etcétera, etcétera. No sé si sabréis que precisamente esa labor es la más peligrosa del mundo porque eh, se supone que la concentración de ese tipo de material crea una serie de gases bastante tóxicos. En el caso de uno de los que se encargaban de este tipo de trabajo en el campo, comenta que se puso a fumar precisamente para no tener que oler ese tipo de material. Y cuando hablo de letrinas comunes, hablo letrinas comunes sin puerta, de ningún tipo, ni pared de ningún tipo, ni división de ningún tipo. La gente con más inventiva conseguía un trozo de cartón lo suficientemente grande como para hacerse una especie de parapeto cada vez que se iba allí al excusado. El otro resto de la gente pues a compartir miserias. Las duchas, tres cuartos de lo mismo. En común, sin separación y sin agua caliente. Y aunque la gente tenga la idea esa de que los japoneses se duchan todos juntos y que no tienen ningún problema, etcétera, etcétera, eso en el caso de esta gente no era así, porque en realidad de japoneses tenían bien poco, insisto, eran estadounidenses, al 100%. Y ya se habían educado con una serie de ideales y de cosas y realmente no tenían la idea de que eso de duchar de allí con todo el mundo a rueda fuera una cosa normal. Eran bastante pudorosos. Y cuenta una señora cómo ella y su hermana, que en ese momento eran adolescentes, no les apetecía nada en absoluto tenerse que ducharse con extraños allí en grupo. Y la madre no se le ocurrió otra cosa más que ir a las duchas a las 3 de la mañana. El problema es que no solamente ellas habían tenido esa idea y se encontraron con muchísima más gente a las 3 de la mañana. Aún encima, los guardianes que estaban en las torres vigía se dedicaban a encañonarlos con la luz de los focos cuando salían pues, al baño o a la ducha o a lo que fuera en plena noche. Más cosas. Las cocinas. En los barracones no había cocinas individuales, ni colectivas, ni nada. Tenían una serie de comedores. Al principio casi que con cuatro personas para distribuir la comida a cientos. Pero no os penséis que un tipo de comedor como el que te podrías encontrar en según qué sitios ahora... No, esta gente no cocinaba absolutamente nada. Les daban una lata de algo o abrían una lata de algo y ahí te la echaban. Ley del mínimo esfuerzo y gasto el mínimo también. El tema está que los japoneses americanos venían de una dieta que consistía en mucho pescado, verduras y frutas frescas, porque normalmente la mayoría de ellos vivían en granjas. Por lo tanto, la dieta que ellos tenían era bastante sana en comparación con el ciudadano medio norteamericano en esos momentos. Y esta pobre gente llega a los campos estos y se me encuentra con una mancha de impresentables que lo único que les sirven es comida en lata, que normalmente era remolacha y salchichas de estas de cóctel, estas pequeñitas, pues eso, eso sí te servían carne, que no siempre ocurría. Y luego las condiciones higiénicas en que eso se transportaba o se servía, os las podéis imaginar. En muchos casos el consumo de carne en mal estado produjo diarreas en los habitantes de los campos. Precisamente en uno de ellos, durante una noche empezó la gente a ponerse enferma y tuvo que empezar a salir corriendo hacia las letrinas. Y los guardas del campo se pensaron que aquello era una rebelión o algo así, porque fue pues eso, un grupo masivo de gente corriendo hacia una zona determinada. Esto para que os hagáis una idea de las pedazos de condiciones en las que mantenían a esta pobre gente. Tengo que añadir además que en los, prim en los primeros momentos, cuando se montaron estos comedores, como era tan poca gente la que estaba para servir la comida, se hacían unas filas increíbles. Y daba lo mismo que tuvieras ocho que 80 también. Tenías que esperar como todo hijo de vecino y mucha gente mayor con el sol y estas cosas pues se desmayaba, se ponía mal, en fin, un desastre. El siguiente tema que tampoco se plantearon muy bien qué hacer los militares cuando montaron todos estos campos fue en qué ocupar a la gente. Porque tienes a un montón de gente encerrada en un sitio y ¿qué haces? Te dedicas a mirar las nubes, te dedicas a contar granitos de arena, ¿te dedicas a qué? Porque en la mayoría de los casos la gente era bastante hábil, la edad media de los campos eran 17 años. Y el ejército tampoco es que estuviera muy dispuesto a encontrar una solución. Así que al principio en los campos la gente se aburría, se aburría mucho. Y algunos de ellos empezaron a coleccionar las cosas más peregrinas que os podáis imaginar. Hubo gente que coleccionó rocas, hubo uno de los campos que estaba en un terreno que había sido allá por el Jurásico un lago, entonces si excavabas lo suficiente te empezabas a encontrar conchas y empezaron a coleccionar conchas... Otra gente un poco más manita se dedicó a hacer muebles para el resto del personal. Gente que cosía ropa, gente que hacía colchas. Eh, hubo uno que se puso a cultivar algodón para poder hacer sus propias telas. Hubo otro que se dedicó a hacer reproducciones en madera de pájaros y las pintaba y las vendía, porque todo esto se vendían entre ellos, estas cosas. No era gratis, porque atención al temazo. Esta gente la meten en los campos, pero si conservaban la casa o lo que fuere, o el coche o lo que fuere, o un garaje, el... lo tenían que pagar. Y tenían que hacer la declaración de hacienda como todo hijo de vecino. Porque, hey, eres ciudadano, paga tus impuestos. ¿Ciudadano cuándo? Ciudadano para pagarte, pero no ciudadano para estar libre. Estupendo. Además ya habéis podido comprobar que estos sitios estaban provistos de nada y afortunadamente en aquella época vale que no existía Amazon pero existía la compra por catálogo, eso ha sido siempre un básico aquí en, en Estados Unidos y esta pobre gente se agarró a eso como un clavo ardiendo y se pedían las cosas por catálogo al campamento. Pero volvemos al problema de antes. Para comprarte cosas por catálogo tienes que tener dinero. Para tener dinero tienes que estar trabajando en algo. Así que a medida que pasó el tiempo, los campamentos se fueron organizando, se fueron montando una serie de servicios llevados por los propios japoneses, organizados por los propios japoneses. El jefe del campo lo único que hacía era, bueno, vale... Y claro, ese tipo de trabajos había que pagarlos de alguna manera. El tema está en que el ejército decidió que la gente en los campamentos no podía cobrar más que un soldado raso del ejército norteamericano y el sueldo eran 21 dólares. Por lo tanto, eh, vamos a ver, un ayudante de cocina en los campos cobraba 16 dólares un médico cobraba unos 19 y el sueldo más básico eran 12 dólares. Todo esto al mes. Pero una cosa en la que no había caído el gobierno estadounidense cuando metió toda esta gente ahí, es que muchos de ellos eran ingenieros agrícolas. Así que en el momento en el que tuvieron un poquito de tiempo libre, se pusieron a estudiar las facultades del suelo del terreno en el que les habían colocado. Uno de ellos fue James Ito, que logró toda una serie de adelantos en lo que se refiere al aprovechamiento de terreno y de suelo que normalmente no daría para nada, con tal éxito que algunas de las cosechas que producían servían para ser vendidas a otros campos. Y Obviamente la dieta de los integrantes de estos campos de concentración mejoró muchísimo y además ya no eran los cuatro matados del ejército echando lo que fuera que saliera de una lata, sino que se montaron cocinas, eh, se montaron gente distribuyéndolo en las mesas, etcétera, etcétera. Otra cosa es que el material que les puso el ejército para cocinar fuera estupendísimo, que no lo fue, porque no se les ocurrió otra cosa que en según qué sitios desérticos montarles cocinas de carbón. Y aquello era el achicharre infernal. Estoy hablando aquí de trabajos, pero tampoco hay que olvidarse de las escuelas porque precisamente he dicho que la edad media de todos estos campos eran 17 años. Así que os podéis hacer una idea de la cantidad de niños que había por allí sueltos, a salvajaos, porque dónde los ibas a meter, qué ibas a hacer con ellos. Y las escuelas, si es que había alguna, que proporcionaba el ejército norteamericano, eran un chamizo... Y poco más, ni mesas, ni pizarra, ni libros, ni absolutamente nada. Al principio, y me supongo que también un poco forzados por los mayores del campo, fueron los adolescentes los que más o menos agruparon a las criaturas por edades y empezaron a darles algo de clase. Con el paso del tiempo, las autoridades de los campos empezaron a mosquearse y se decidió que se iban a crear escuelas con un poquito más de arte, pero que los profesores iban a ser todos blancos. Sobra decir que la calidad profesional de todos esos profesores a veces dejaba mucho que desear porque durante tiempo de guerra, con la mitad del personal masculino fuera, las mujeres haciendo lo que podían para levantar una casa, pues no te ibas a ir a un campo de estos donde estaba todo lleno de japoneses a darle clases a una gente que considerabas tu enemigo, ¿no? Aparte que ya os comenté que estos sitios estaban en medio de la nada, tenías que irte hasta allá, no era plan para mucha gente. Los únicos que se portaron extraordinariamente bien fueron los cuáqueros, que con estas cosas que tienen de la no violencia, etcétera, etcétera, a veces te sorprenden con labores como esta. En el caso de algunos otros campos se dividió la enseñanza entre los que querían recibir enseñanza en inglés y los que querían recibir enseñanza en japonés. Dentro de la extraña idea esta que se manejaba el ejército de que los japoneses, una vez terminada la guerra, los iban a largar a su país. ¿Os suena? Todas estas cosas pasaron factura psicológica a la larga en muchos de los adultos. Y en los niños, pues parece ser que aquello era una aventura más y que se lo pasaban muy bien, porque algunos de ellos era la primera vez que estaban con japoneses en el colegio. Le resultaba una cosa fascinante. En el caso de uno de los testimonios, el tipo comenta que las chicas japonesas eran muy guapas. Y yo creo que precisamente por esa factura psicológica que se les estaba pasando, en muchísimos de los campos se montaron un montón de actividades. Teatro, grupos musicales, cantantes, equipos de béisbol... Todos los campos tenían un periódico que lo publicaban internamente, baile comunal los fines de semana. Todo ello para construir una realidad artificial dentro de ese entorno cerrado. Bajo la premisa de un término que se hizo muy común entre los prisioneros que fue gaman, que significa perseverar con dignidad. Un término que luego ha sido muy criticado por los descendientes de estas familias. Por lo pronto porque parece que en ningún momento se rebelaron ante esa situación o protestaron y eso no es cierto. En algunos de los campamentos se organizaron protestas ante según qué situaciones y condiciones que se presentaban y hubo al menos siete personas que murieron tiroteadas intentando escapar de los campos. No como una cosa planeada, en plan como las películas, sino simplemente gente en un arranque de desesperación se lanzaba a por las vallas y entonces pues eran tiroteados, obviamente. Pero en la mayoría de los casos este tipo de actitud en plan, bueno, vamos a sobrellevarlo como podamos, venía muy recomendada por la Japanese American Citizens League fundada en 1929, que desde un primer momento recomendó a todos los ciudadanos americano japoneses que, oye, estuvieran de acuerdo con lo que estaba pasando, colaboraran en una medida de todo lo posible, porque al fin y al cabo lo que tenían que demostrar es que eran buena gente y que eran patriotas. El tema está en que no todo el mundo estaba de acuerdo con esa actitud y en algunos casos en los propios campos se eh, montaron es eh, colaboracionistas con el gobierno que lo que iban eran a denunciar a los elementos subversivos que pudiera haber dentro de, del propio campo. Si la gente sospechaba que alguno era colaboracionista, se decía que era un inu, que significa perro. Y precisamente esta organización, la, la Liga de los Ciudadanos Americano-Japoneses, montó una conferencia en, Sol en Salt Lake City en 1942, en el otoño de 1942. ¿Para qué? Pues lo que pretendían era llegar a una solución en la que el gobierno estadounidense permitiera que algunos japoneses empezaran a salir de los campos. Y no se les pasó por la mente otra cosa que decirles, oye, ¿y qué tal si nos dejáis alistarnos en el ejército? Y así os demostramos que somos más patriotas que nadie. Ideaza. Ideaza. Porque luego llegan los otros y dicen, vale venga, sí, os dejamos, pero primero nos vais a tener que contestar a estas sencillas preguntas que os vamos a pasar. Porque en las altas esferas de Washington se empezaba a hablar de que se podía demostrar que los japoneses americanos <risa> eran leales mediante una serie de fáciles y sencillas preguntas. Spoiler, sale mal. Porque de semejante decisión surgió el cuestionario de lealtad que se empezó a distribuir entre los campos y que era un panfleto de cuatro páginas con preguntas de muy diversa naturaleza, no todas parecían ir al meollo de la cuestión que era lo que querían averiguar. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué religión perteneces? ¿Qué libros lees? Estas cositas. Todo eso se contestaba medianamente bien hasta que llegaban a la pregunta número 27, que decía exactamente ¿Estás dispuesto a servir en combate dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el momento en el que se te ordene? Seguida por la 28, que tiene más guasa también la cosa. ¿Estás dispuesto a jurar lealtad absoluta a los Estados Unidos de América y a defender fielmente a los Estados Unidos frente a cualquier ataque de fuerzas extranjeras o nacionales y renunciar a cualquier tipo de lealtad u obediencia al emperador del Japón o cualquier otro gobierno, poder u organización extranjera? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues imaginad cómo se les quedó el cuerpo... A todos esos pobres americanos japoneses que estaban encerrados y tenían que contestar esto, porque todos los adultos de los campos tenían que contestar por obligación esto. A ver, que un día de normal así por la calle, igual les ponen esto delante y siendo ciudadanos americanos hubieran contestado sí a las dos cosas y punto pelota. El problema estaba en que llevaban ya un buen tiempo encerrados. Por mucho que habían intentado hacer valer sus derechos como ciudadanos, mmm, nadie les había hecho ni puñetero el caso. Y ahora lo que se olían es que el gobierno estadounidense necesitaba gente para mandar al frente y qué mejor que toda esta gente mmm, que tenía encerrada ahí. Que el tema del cuestionario este no era 100% eso, aunque sí que lo buscaban. El tema es que se veían venir cómo iba a acabar la guerra... Y también se veían venir que ya tocaba empezar a sacar a toda esta gente porque se estaba demostrando que eran gente normal y corriente, que no habían tenido ninguna intención de atentar contra el país y que aquello había sido una salida de pata de banco tremendísima. Pero cuando has amedrentado a toda una serie de población, pues les pones estas preguntas y desconfían. Y se piensan que es una pregunta trampa y claro... En muchas familias se debatió qué ponían. Y por un lado tenías a los hijos Nisei, de segunda generación, que ya se habían criado como ciudadanos estadounidenses, que decían vamos a poner que sí a las dos cosas y adelante, y los Isei, que eran los de primera generación, que habían llegado de Japón, que claro, es que esta situación les dejaba colgando en una especie de vacío legal, porque si renunciaban... A la cosa japonesa, ¿de dónde eran ciudadanos? Porque no podían ser ciudadanos estadounidenses porque no les dejaban. Por otro lado, hubo gente que era ciudadana norteamericana que dijo, bueno, ¿y yo por qué tengo que jurar fidelidad al país si yo ya soy del país? En sí, estas tres cosas fueron el tema de debate en familias de los campos que no tenían muy claro qué contestar a esas preguntas. Lo que pasó... No os va a sorprender a nadie. Hubo familias que contestaron a las dos preguntas que sí, hubo familias que contestaron a una que no a otra que sí, y hubo familias que contestaron que no a las dos. El problema es que el ejército se había pensado que todo el mundo contestaría que sí, porque claro, todo el mundo iba a estar de acuerdo con esas cosas. Y va y le sale toda una serie de gente que dicen que no están dispuestos a hacer eso. A este grupo se le calificó como los no-no, se los agrupó, en muchas ocasiones rompiendo familias enteras, y se, se les envió al campo de Tule Lake, que ya de por sí era famoso por tener a una serie de gente muchísimo más beligerante con este tipo de temas y exigiendo sus derechos, etcétera, etcétera. A la definitiva, esta pobre gente que no se fiaba y que contestó que no a las dos cosas, se les calificó como de elementos subversivos posiblemente traidores cuando en realidad la mayoría de ellos simplemente eran Isei de primera generación, que se iban a quedar ahí colgando de la nada, y otros que se decían los Kibei, que en realidad eran Nisei, gente de segunda generación, que aunque habían nacido en Estados Unidos, sus familias los habían mandado a formarse en Japón. ¿Qué ocurre? Pues que muchos de estos tampoco es que hablaran muy bien el inglés y tenían más costumbres japonesas que lo que serían los Nisei, 100% de aquí. Por supuestísimo hubo protestas ante este tipo de traslado forzado de nuevo a otro campo, hubo bastante gente detenida, algunos de ellos se pasaron cuatro años yendo y viniendo de una cárcel a otra sin que hubiera habido juicio o hubieran sido condenados por algo en concreto. E insisto, esto no significaba que fueran pro gobierno japonés o pro emperador, no. Simplemente era una pobre gente que no se fiaba de ese tipo de preguntas y que lo que quería era tener una seguridad en sus derechos una vez que hubieran firmado eso que vete tú a saber qué tipo de valor legal tenía. También es cierto que antes de que les pasaran este cuestionario sí que hubo japoneses americanos que pidieron por favor si se podían unir a las Fuerzas Armadas norteamericanas, pero en su mayoría eran hawaianos, que ya os expliqué que en Hawái la cosa no había sido tan tremendísima y no los habían encerrado tanto. Además, muchos de ellos ya pertenecían a cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que pasa que en algunos sitios de Hawái sí que les habían dicho que tenían que dejar la placa y que no podían ejercer su labor. Y claro, todos estos van y y dicen bueno pues dejadme entrar en el ejército y a la definitiva les dejaron así que esta gente que venía de Hawái que tampoco se había enterado muy bien de lo que pasaba en el continente, se plantaron en el campamento Selby en Mississippi para entrenar y se juntaron con los que se habían apuntado pero que procedían de los campos el contraste era brutal los hawaianos bien alimentados, felices contentos, con su familia segura allí en las islas y mientras tanto estos otros pobres que se habían apuntado pensando que a lo mejor gracias a eso podían sacar a la familia del campamento y teniendo que ahorrar todo lo que cobraban en el ejército para mandarlo a su familia para pues, poder comer o poder comprar las cosas en, en el campo. Solamente después de una visita oficial a uno de estos sitios, patrocinada precisamente por la liga esta de ciudadanos japoneses americanos, es cuando se dieron cuenta de cuál era la situación de sus compañeros y de las familias de sus compañeros. De todos modos, tampoco os penséis que las unidades que se montaron eran mixtas, ¿eh? No, esto era solamente de americano-japoneses. En concreto fueron el Regimiento de Infantería 442 Nisei, y la 552 unidad de artillería móvil. Estas dos son las unidades más condecoradas de toda la historia del ejército de Estados Unidos. Los primeros, el regimiento 442, participó en la campaña de Italia de 1944 al 45 y demostró un valor extraordinario. La segunda, en el verano del 44, proporcionó apoyo de artillería en el avance del Valle del Ródano durante la Operación Dragón al sur de Francia. Precisamente fueron estos los que participaron en la liberación del campo de concentración de Dachau con otra serie de tropas. Y mientras estas unidades estaban batiendo el cobre heroicamente en Europa, ¿qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos? Bueno, pues que a finales del año 44 la mayoría de la gente ya había salido de los campos. En parte porque en muchas ocasiones se les había dejado salir a trabajar a una serie de empresas y cosas que estaban fuera del campo. Por ejemplo, en Minidoka, los bomberos japoneses eran trasladados para apagar otros fuegos locales. En el resto de campos, pues al menos 10.000... Americanos japoneses fueron liberados temporalmente para trabajar en la recolección, en aserraderos, en enlatadoras, todo aquello en lo que se solicitara gente, porque claro, en una guerra y con todos los hombres al frente, pues os podéis imaginar. A esas alturas en los campos quedaban unas 60.000 personas, que de todos modos ya les quedaba poquito allí porque la Corte Suprema había decidido que el gobierno no podía continuar manteniendo a ciudadanos americanos en campos, a no ser que pudieran probar que habían cometido algún tipo de delito. La cuestión es que ese, esa decisión iba a salir publicada el 18 de diciembre de 1944 y el gobierno hace una maniobra estratégica muy tremenda. Antes incluso de que la Corte Suprema, si hubiera empezado a pensar este tema, sí que es cierto que el Ministerio de Guerra ya le había dicho a Roosevelt «Ey, mira, es que resulta que a lo mejor nos equivocamos y que este temica tendríamos que empezar a cerrarlo porque hemos metido la pata hasta el fondo». Pero el problema estaba en que ese noviembre del 44 había elecciones presidenciales y al Congreso. Y no querían pasar como el partido que fue así de flojo y que dejó a los malvados japoneses salir. Así que en vez de soltarlos como le estaba sugiriendo el Ministerio de Guerra, esperaron a que la Corte Suprema decidiera. Conclusión, los pobres japoneses se chuparon dos meses a lo tonto porque en enero del 45 por fin ya se decretó que podían salir de los campos. Y ahora me preguntaréis, ¿y en qué condiciones salieron? En las que le salió a los de arriba de las narices. Es decir, 25 dólares por familia y un ticket de tren o de autobús a donde fuere. Y ya. No, no busquéis más. Ya. Eso. Ya está. No les dieron ni el bocata. Ni eso. Afortunado o desafortunadamente, esa salida había sido escal escalonada. No había sido «Venga todo el mundo para afuera» en el mismo día. Ya os he comentado, la gente que salió para trabajar en otros sitios y que mandaba el dinero, bueno, esa más o menos se instalaba en algún lado y a veces conseguía ahorrar lo suficiente como para decirle a los del el campo, venga, que ya me los puedo traer a mi casa. Y entonces se iban. Pero la cosa no era tan sencilla. Hubo un caso en el que se solicitaron una serie de trabajadores a los campos, se presentaron allí y resulta que en cuanto llegaron les dijeron no, mira, es que no os necesitamos para nada que sois japoneses. Los largaron, pero los largaron que no podían volver al campamento ni podían hacer nada y allí se encontraron y más o menos malvivieron como pudieron hasta que se establecieron por la zona. En otros casos a lo mejor tenían algún familiar que se había instalado, les llamaba, iban y entonces pues más o menos se buscaban también la vida pero no siempre lo lograban. Porque al tema de no tener trabajo de no conseguir trabajo, porque todavía seguía la guerra por ahí y la gente estaba muy en contra de los japoneses, el otro problema era el de vivienda. Tú podías conseguir un trabajo, pero luego dónde te metías. Y en ese momento no existían las leyes que existen ahora, que existen. Cuando tú te compras una casa en Estados Unidos, tienes que firmar diciendo que nadie te ha discriminado por tu raza, etcétera, etcétera. Y está eso ahí porque precisamente a esta pobre gente no se les ha alquilaban y se les vendía una casa. Que la oficina esta que montaron de reubicación al inicio para meterlos en chamizos, se supone que todavía estaba y que iba a ayudar a que encontraran casa. Problema, no hicieron absolutamente nada. Imaginemos que tenían 200 solicitudes para 10 casas, si llegaba. Otra gente lo que hizo es volver a su lugar de origen. El problema es que lo que os comenté también en la primera parte, a veces se encontraban con que esos amigos que se supone que les iban a guardar la casa, la habían alquilado o la habían vendido, a esos amigos que se supone que estaban guardándoles las cosas en un almacén, el almacén misteriosamente se había quemado, qué curioso que las cosas no se habían quemado pero las había vendido etcétera, etcétera, etcétera y hubo gente que este tipo de borrazos pues lo llevó mal que bien, pero hubo otro tipo de gente que este tipo de borrazos lo llevó muy mal, en uno de los casos que he escuchado el padre era operario en una fábrica, volvió y de su trabajo nada de nada y lo que le ofrecían era un puesto menor cobrando muchísimo menos y casi casi que, bueno, nos dan las gracias porque te readmitimos ahí y si acaso al par de días no vuelvas. Este pobre señor agarró una depresión tremenda y en muchos casos se suicidaban. La verdad que toda esta gente sufrió un trauma generacional muy gordo con esto, ¿eh? Y les costó muchísimo salir adelante y les costó muchísimo volver a levantarse. Tanto es así que este tipo de temas de haber estado en los campos y demás no se comentaba entre las familias se ocultaron muchísimas cosas, se intentó que los nietos no se enteraran de quién había estado en los campos, ni qué eran los campos ni nada por el estilo. Muy en el rollo la política borró ni cuenta nueva. Pero afortunadamente hubo otra serie de gente y también muchos de los nietos que organizaron una serie de movimientos para pedir explicaciones y para pedir que se resarciera a todas esas personas que habían perdido todo. Gracias a ellos, por ejemplo, en el febrero de 1976 el presidente Gerald Ford rescindió la la orden aquella que os comenté que declaraba criminales a todos aquellos que se negaran a cumplir con la orden, esta del 9066 bueno, pues hasta el 76 no se, no se rescinde esto. Nadie se había preocupado de que eso todavía seguía en vigor. Cuatro años después, en 1980, se creó la Comisión del Congreso sobre la Reubicación y el Internamiento de Civiles durante la Guerra. En el informe que realizaron de 467 páginas, llamado Justicia Personal Denegada, de declararon que los prejuicios de raza, la histeria de la guerra y el error de la clase política al mando y no una necesidad militar fueron los motivos tras el decreto ley 9066. Por fin había una declaración oficial de que aquello había sido una barbaridad. Todo esto desembocó en la ley de libertades civiles de 1988 en la que el gobierno de Estados Unidos reconoce que se cometió una grave injusticia contra los encarcelados y sus descendientes y les aseguró una indemnización de 20 dólares por familia. A estos papás tan blancos y tan estupendos del inicio de este capítulo me gustaría ponerles un vídeo que hay de Ronald Reagan pidiendo disculpas oficiales a los supervivientes de este tipo de campos y reconociendo el error. Me gustaría a todos esos papás tan blancos nucleares que se vieran ese vídeo. Entre la gente que pasó por los campos también hubo famosos como por ejemplo Pat Morita, el señor Miyagi de Karate Kid. Y George Takei, actor en Star Trek, que luego escribió una autobiografía que pasaron a novela gráfica, muy interesante, que se titula Éramos el enemigo. Está publicada por Editorial Planeta. Pero bueno, en sí hay numerosas novelas y libros sobre este tema. Si queréis recurrir a la internet, yo os recomiendo que vayáis a la página de la propia organización de japoneses americanos que trata sobre este tema, que se dice Densho. Se escribe D-E-N-S-H-O Punto org. Allí podréis encontrar fotografías, podréis encontrar vídeos con testimonios de gente que pasó por los campos. En cuanto al tema de podcast yo recomiendo dos. Lo que pasa que todo esto está en inglés. Uno de ellos creo que lo hizo la Smithsonian y se titula Order 9066 Orden 9066 Ese está muy bien con un montón de testimonios. Me gustó muchísimo. Y luego tenéis otro ya más directamente producido por la página de Tenso que se titula Campu es el nombre que le dieron los japoneses americanos a los campos respecto a películas hay unas cuantas no muchas una de ellas es Conspiración de Silencio del año 55 en inglés es eh, Bad Day at Black Rock con Spencer Tracy muy muy buena y luego Mientras nieva entre los cedros, esa es del 99 con Ethan Hawk. Oh, no está mal, no está mal, pero bueno, a elegir. Y como sitios físicos, bueno, pues Manzanar no queda como tal el campamento, pero sí que sé que han hecho como una especie de centro de interpretación donde hay pues, una serie de exposiciones sobre el tema Minidoka, que yo recuerde en lo que es los cráteres de la luna sí que había una cosita así pequeña explicativa, no sé exactamente qué es lo que habrá allí, en Seattle sí que sé que tienen un parque con una serie de placas, etcétera, etcétera en Los Ángeles han abierto un museo de la historia de los japoneses americanos, que tiene muy buena pinta, un día de estos tengo yo planificado Pasar por allí. Y por último, en Washington DC, en la capital, hay un monumento en el mall en el que inscribieron lo siguiente: aquí admitimos un error. Y normalmente con esto se acaba el relato de los hechos de lo que ocurrió. El problema es que hay un pequeñito detalle que no comenta nadie nunca. Y que si los estadounidenses saben poco sobre el tema en general que les afecta, aún menos saben sobre un tema que no les afecta para nada en absoluto y que se cometió una gravísima injusticia, tanto para los derechos civiles internacionales como para el resarcimiento de las víctimas. Estoy hablando de los japoneses que procedían de países latinoamericanos. Y aquí voy a entonar mi propio mea culpa porque hasta este año 2022 yo no tenía noticia de que muchos países latinoamericanos aliados de Estados Unidos habían encerrado a los japoneses o descendientes de japoneses en sus países, en sus respectivos países, los habían montado en un barco y los habían enviado a Estados Unidos. Cuando yo me enteré de esto no me entraba en la cabeza porque ¿qué tendrá que ver? Esta gente vivía en otro país. Y si encima partimos de la base estúpida, incorrecta, de que encerraron a toda esta gente en Estados Unidos por motivos militares, que ya hemos visto que no fue así, pues cuando me, me lo dijeron yo no decía, pero ¿por qué...? ¿Qué sentido tiene? No podía encontrarle ningún tipo de motivo. Pero es que ¿cómo le vas a encontrar el motivo cuando este es 100% el racismo? Y yo, como muchos de vosotros en este momento, pensé que sería una cifra de gente pequeña o que realmente tuvieron que investigar el caso para demostrar que esta gente eran espías o algo, japoneses, no sé, algo. Bueno, pues la cifra en concreto de gente detenida y llevada a Estados Unidos sin caso causa alguna fue de 2.000 personas, de entre ellos el 80% procedentes del Perú. Gente normal, como tú y como yo, trabajadora con sus negocios, gente que había emigrado a esos países para tener una vida mejor, como cualquiera, como cualquiera. Y ahora voy a proceder aquí a dar la lista de la vergüenza de aquellos países que contribuyeron a esta barbaridad. Y son... Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Por otro lado, México y Brasil también contribuyeron un poquito a todo esto, lo que pasa que en vez de encerrar a los japoneses y enviarlos a Estados Unidos, tuvieron sus propios sitios de internamiento, en concreto en México fueron en Ciudad de México y Guadalajara. Para explicaros este tema, en vez de utilizar el macro y hablar de la gente en grupo que fue trasladada hasta este país, voy a apl aplicar el micro y voy a utilizar un ejemplo en concreto que me toca de cerca, entre comillas, porque este señor terminó en la bella área, concretamente en la ciudad de San José. Me refiero al caso de Carlos Arturo y Samu Sibayama. Nacido en Lima el 6 de junio de 1930, fallecido en San José, California, el 31 de julio de 2018. La familia de este señor estaba medianamente bien posicionada dentro de lo que era la sociedad peruana. Tenían una panadería, tenían una fábrica de camisas, una serie de comercios. Y es que los japoneses habían llegado a Perú como habían llegado a, otro, a otras naciones del continente americano, con una oleada de inmigración que iba a trabajar en la agricultura. Y a los que les iba un poquito mejor o que eran un poco más despabilados pues como en el caso de Estados Unidos se montaban su negocio se montaban sus comercios y la cosa les iba bastante bien porque eran una gente pues eso trabajadora normal sencilla como cualquiera pero tal como pasa ahora pues racismo y envidias y fíjate tú a todo este porque le va bien y seguro que es que comen perro y esas cosas que ya os imagináis los comentarios son siempre el mismo da igual la época Dentro de este ambientillo de por qué a esto les va bien y a mí no, entra en, juego en el juego Estados Unidos que a partir de 1940 se empieza a interesar por el estatuto de toda esta gente en los diferentes países cercanos al canal de Panamá, porque en esos momentos estaba bajo administración estadounidense. Y claro, la cosa estaba en que decían que si sí, los espías japoneses podían atentar contra el canal y entonces pues, fastidiar todo el tema del tráfico de barcos por allí. Como siempre también la excusa, porque ya veis vosotros qué es lo que pasó por allí, qué pasó con el canal de Panamá durante la Segunda Guerra Mundial. Nada. Podría haber pasado... Puede, pero aquello tenía que ver con las autoridades del país, no con los otros. Pero a alguna luminaria también por ahí, por Washington DC, se le ocurrió la genial, genial, genial idea de por qué no agrupamos a toda esta gente que no es ciudadana norteamericana y la intercambiamos por prisioneros estadounidenses en Japón. ¿Veis, veis el truco, no? Lo veis. Estados Unidos jugando al intercambio de rehenes con Japón a cuenta de una serie de gente que ni pinchaban ni cortaban todo ese follón y que aún encima ni siquiera eran del país. Pero volvamos a la familia Sibayama. En el año 44 se empieza a detener a ciudadanos peruano-japoneses, o japoneses directamente, residentes en el país. En el caso del abuelo de, de este señor, huyó a las montañas antes de que lo atraparan, pero al final lo detuvieron porque detuvieron a un montón de miembros de la familia y al final se tuvo que entregar. Una vez detenida toda la familia, Carlos, sus cinco hermanos y sus padres los montaron en un barco, el USAT Cuba, con dirección a Nueva Orleans. Tras 21 días de navegación, desembarcaron en la ciudad y de allí los pasaron a un tren con dirección al centro de detención de Arviers. Como había pasado con los ciudadanos americanos japoneses a los peruano-japoneses, se les distribuyó por los diferentes campos. En el caso de Carlos Ibayama, terminó en el de Crystal City, que es una ciudad tejana cercana a la frontera con México. Pero claro, os podéis imaginar el panorama... Estas personas no sabían inglés. Y menos en aquella época. que La cosa de los idiomas tampoco es que fuera una cosa tan común. Creo recordar que el de Crystal City al menos tenía el colegio este doble. Uno que daba las clases en japonés y otro que las daba en inglés. Y parece ser que en el caso de esta persona pudo asistir al colegio en japonés porque no tenía ningún interés en aprender inglés. La idea era volver al Perú cuando toda esa estupidez acabara, como hemos visto, esa estupidez acabó. El problema es que en el año 45, ese pedazo de presidente peruano llamado Manuel Prado Ugarteche dijo que él no admitía a uno solo de estos de vuelta en el país. Fiera, ¿eh? Fiera. Así que la mayoría de esta pobre gente se decidió quedarse en Estados Unidos, no les quedaba otra, vamos. Porque ¿a dónde te vas? Y el problema es que si se quedaban en suelo estadounidense, se quedaban como indocumentados. En el caso que estoy comentando, la, afortunadamente la Unión Americana de Libertades Civiles le consiguió trabajo en una empacadora de Nueva Jersey. Y luego, afortunadamente, se pudo trasladar a Chicago. Pero insisto, todo esto siendo un indocumentado porque no les dio la gana de darles papeles de ninguna clase. Y ya el colmo de los colmos llega en el año 52, cuando este señor fue reclutado para la guerra de Corea. Fijaos qué pronto se les pasa aquí lo del tema de los indocumentados, ¿eh? Que uno dice, bueno, pues entonces si lo metieron al ejército, al menos le darían la ciudadanía y todas estas cosas. No, 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 no. Hasta el año 56 no le dieron la residencia permanente, ¿eh? que no la ciudadanía. La ciudadanía tardaría en obtenerla hasta el año 70. Al final se instaló en California y se cambió el nombre a Art. Y parece ser que montaron una gasolinera en San José. Llega el año 88 y es cuando Reagan pide perdón en nombre del gobierno de los Estados Unidos a todos los ciudadanos americanos japoneses que se vieron afectados por esta situación y les promete, como dije antes, 20.000 dólares a cada familia. Problema, solamente a las familias estadounidenses, las familias que venían de América Latina, olvidaos, nada, nada es nada, ni reconocimiento, ni perdón, ni dinero, ni nada. Precisamente a una gente a la que se la llevaron de su propio país de forma completamente ilegal, sin decirles de qué estaban acusados ni por qué, y aún encima, cuando se acabó todo y tenían que volver a sus países, sus países no los admitieron y quedaron en Estados Unidos de forma completamente ilegal, sin ayuda de ninguna clase. Y en una mayoría de los caso sin saber el idioma. Esto provocó que cinco de los afectados pusieran una demanda en la corte de California en 1996. Y Clinton les dijo que, bueno, venga, os pago mil dólares y dejamos la cosa en tablas, ¿no? mil dólares. Te han sacado de tu país, te llevan a otro ilegalmente y te dan mil dólares, te dan una palmadita en la espalda y te dicen, venga, contento, ¿no? Sobra decir que Art se iba a llamar no aceptó ese acuerdo y junto con sus otros dos hermanos eh, pusieron una demanda en 1999 bajo acusación de discriminación y violación de los derechos humanos y civiles. El problema es que la, la querella no prosperó. Pero cuatro años después envió una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hubiera una serie de reparaciones equitativas a los ciudadanos latinoamericanos que habían sido injustamente llevados a los campos. Este pobre hombre aún tuvo que esperar hasta marzo de 2017 para que con su, junto con su hija Becky testificaran. Y para colmo, los abogados que representaban al gobierno de Estados Unidos ni siquiera aparecieron por allí. ¿Queréis saber el resultado de la comisión esta? Yo también. Y este pobre señor también. El problema es que Arcee Bayama murió con 88 años años, el 31 de julio de 2018. Y su mujer el pasado abril. Ninguno de los dos verán el resultado de su petición a la comisión. Y por eso estoy yo aquí hoy, contándoos todo esto, para que haya más gente que lo sepa, para que haya más gente que dé testimonio de esta vergüenza. Una vergüenza de tal calibre que se ha tapado por todos los medios y que la mayoría de la gente no tiene ni idea de que eso pasó. Gente entre la que me incluyo. Os aseguro que yo hasta este año no tenía ni idea de esta noticia. Ni idea. Sabía lo de los campos aquí en Estados Unidos, sabía que en Perú hay muchísimos descendientes de japoneses, también en Brasil, pero no tenía absolutamente ni idea de que la gran mayoría los habían montado en un barco y los habían enviado aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Y menos aún el que no fueran incluidos dentro de las indemnizaciones que pagó el gobierno de Estados Unidos. A lo que parece, con esto también había clases. Nosotros pagamos a nuestros japoneses, los demás que paguen a los suyos o algo así, supongo. De todos modos, si queréis saber más sobre este señor, están las entrevistas que se le hicieron en la página que os he comentado antes de tenso Hay una película que se titula Hidden Interment The Art Shibayama Story. Me supongo que por algún sitio YouTube o alguna cosa de estas estará con subtítulos en español. En cualquier caso, una vez que se conoce que esto ocurrió. Es muy sencillo hacer búsquedas por internet sobre este tema y sí que te sale información en España, os lo aseguro. En fin, me gustaría terminar esta segunda parte ya parte final de este tema con un canto a la esperanza y flores y pajaritos y abejitas y maripositas. Lamentablemente este tipo de cosas se van a seguir repitiendo porque la humanidad no aprende. Cuanto menos estudiamos nuestra historia, menos aprendemos. Y si no que se lo digan a esos papás de Wisconsin que están tan empeñados en borrar la historia. Ah, bueno, no, espera, no, no es borrarla, es que sea equitativa. Pero bueno, que aquí no he venido a quemarme con los papás de Wisconsin, <risa> he venido a contaros historias. <risa> y esta, aunque amarga, espero que sirva para dar voz a veces a esas cosas que desconocemos y que sin embargo fueron tan reales y estuvieron ahí. Y para que todos nosotros hagamos cierta esa frase del monumento de Washington DC, aquí admitimos un error. Por lo demás, ya sabéis lo del botón de seguir. Estamos en Twitter, historias de una izacaya podcast. Estamos en Instagram, historias de una izakaya. En YouTube, nuestro canal, historias de una izakaya, también. Y bueno, si queréis preguntar alguna cosa, pero os da vergüenza o lo que sea, email, historias de una @gmail.com. Hasta luego, gente. Ya Yane. ¡Hey! arigato. Arigato hey, 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 Arigato. Hey, arigato. Arigato Hey, 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 hey.